0: Hola a todos. Yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 12 de agosto de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Disney y en la sección educativa vamos a hablar de Insider Trading. Una semana muy buena para la bolsa, donde los tres principales índices terminaron subiendo de forma muy sólida. El Dow Jones subió el 3%, el Standard Poor's 500 el 3.1% y el Nasdaq el 3.3%. Esto marca la cuarta semana consecutiva con ganancias, cosa que no sucedía desde noviembre del año pasado. Y sobre todo es interesante que los índices se acercan a indicadores técnicos importantes. Se están aproximando al promedio de los últimos 200 días, lo que posiblemente sea una resistencia, pero que si logran cruzar, dará mayor confianza sobre la sostenibilidad del rally que están teniendo. Durante la semana, todos los sectores productivos terminaron en territorio positivo liderados por las empresas energéticas. El petróleo subió de forma moderada, cruzando la barrera de los 90 dólares el barril, y también tuvieron muy buen desempeño las empresas financieras y las de materias primas. Una noticia fue la que generó la mayor parte del movimiento positivo de la semana y fue la relacionada a la inflación. Se reportaron dos índices relacionados a la inflación. El primero, el índice de productos al consumidor, que es considerado como el principal indicador, se situó en 8.5% durante el mes de julio, lo que sigue siendo altísimo, pero es una desaceleración considerable. Recordemos que durante el mes de junio se situó en 9.1%. El otro índice que también es relevante es el de precios de producción, que se situó en 9.8% durante el mes de julio, también por debajo del 11.3% mostrado durante junio. Entonces, aunque son números muy altos, da la esperanza de que ya haya pasado el pico de inflación y empiece a moderarse poco a poco. También da esperanza de que la Fed no sea tan agresiva en los incrementos de las tasas de interés. Por ahora el consenso es que no haya reunión extraordinaria durante este mes y en el mes de septiembre aumenta la probabilidad de que el incremento sea solo del 0.5% en lugar del 0.75% que habíamos tenido en meses anteriores. Existe la esperanza de que la Fed logre controlar la inflación sin desacelerar la economía a tal grado que afecte gravemente al mercado laboral hubo otra noticia interesante y fue la aprobación de la legislación conocida como Inflation Reduction Act, es decir, la legislación para la reducción de la inflación, que aprobó el Congreso de los Estados Unidos y se espera que pronto sea firmada por el presidente Biden. Ahora, esta legislación tiene un nombre un poco extraño, ya que, aunque sí tiene partes que probablemente ayuden un poco a reducir la inflación, su objetivo principal es el de impulsar varias iniciativas que el Partido Demócrata ha tenido desde hace tiempo, como el combate al cambio climático y la reducción de los precios en las medicinas, lo que la verdad me parece muy bien, solo que suena un poco confuso el nombre que decidieron ponerle a esta legislación. En cuanto a reportes trimestrales de la semana, el resultado fue mixto. Sobresale el de Disney, que reportó números mucho mejor de lo esperado, sobre todo gracias al desempeño de sus parques de diversiones y al incremento en las suscripciones de su plataforma Disney+. Plus. Pero Micron y Nvidia publicaron pre-reportes. Aún no son los reportes oficiales, pero adelantaron que no van a lograr cumplir las expectativas del año, debido a fuertes cambios en la demanda de varios de sus productos. En el caso de Nvidia, sus ventas han sido afectadas por una fuerte desaceleración en el consumo de productos para videojuegos y minería de criptomonedas, y en el caso de Micron, debido a una caída en las ventas de computadoras personales y teléfonos inteligentes. Esto generó nerviosismo en toda la industria de los semiconductores, aunque sus acciones no tuvieron desempeños tan negativos, en parte gracias a que en general la semana fue positiva para la bolsa. La próxima semana habrá mucha información relevante, sobre todo el día miércoles, ya que se publicarán las minutas de la Junta que tuvo la Fed durante los últimos días de julio, y los analistas estarán buscando pistas acerca de posibles decisiones de la Fed y sobre todo su opinión acerca de la salud de la economía en general. También se reportarán las ventas al menudeo, lo que suele mostrar la salud de los consumidores. Además de que saldrán los reportes trimestrales de Walmart y Target, dos gigantes del retail, y no se esperan buenos números de ninguno de los dos, ya que han sufrido de exceso de inventario y de inflación en la mayoría de sus productos, pero será importante escuchar la perspectiva que tienen sobre el futuro. Durante la semana también vale la pena monitorear los reportes de Cisco Systems, Deer, Home Depot y Applied Materials. En la idea de la semana del día de hoy, vamos a hablar sobre The Walt Disney Company. Su símbolo es DIS. Disney es otra de esas empresas que no necesitan introducción, ya que es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, pero quiero hablar de algunas cosas que probablemente no sepan sobre Disney. La empresa fue fundada en 1923 por dos hermanos, Roy y Walt Disney, y su nombre original fue Disney Brothers Studio. Roy se encargaba principalmente de las finanzas y Walt se encargaba de toda la parte creativa de la empresa, y en 1929, apenas seis años después de haberse fundado, Walt compró la mayor parte de las acciones de Roy, pero Roy fue nombrado director general, puesto que mantuvo hasta 1971, mientras que Walt era el presidente del consejo, y siempre fue la cara más visible de la empresa y es considerado como el visionario que hizo que la empresa sea el gigante del entretenimiento que todos conocemos. Disney desde sus inicios fue pionero en el desarrollo de dibujos animados, y en 1928 presentaron a Mickey Mouse, quien se convirtió en la mascota oficial de la empresa. Pero fue hasta 1937 que presentaron su primera película, que fue la de Blancanieves y los Siete Enanos, que fue un gran éxito, seguido de otros grandes éxitos como Pinocho, Dumbo y Bambi, lo que abrió el camino para convertir a Disney en un gigante de la producción en Hollywood. La empresa siguió creciendo, pero estuvo enfocada en la producción de películas y series de televisión, hasta que en 1955 entraron al negocio de parques de diversiones con la inauguración de Disneyland en Los Ángeles y posteriormente Disney World en Orlando en 1971. Walt Disney falleció en 1966, por lo que no llegó a ver la inauguración de Disney World. Y después de su muerte, vino un periodo muy complicado para la empresa, donde sus ingresos empezaron a caer, sobre todo los relacionados a la industria cinematográfica. Pero en 1984 empezó un periodo de recuperación con la entrada de Michael Eisner a la dirección general, etapa que se le conoció como el renacimiento de Disney, y regresaron a producir películas muy exitosas como La Sirenita, El Rey León y Aladdin Y después, en 2005, con la entrada de Bob Iger, crecieron de forma exponencial a través de adquisiciones como la de Pixar y Lucasfilm, además del lanzamiento de su plataforma de video bajo demanda llamada Disney+. Plus En 2020, poco antes de que empezara la pandemia, el director de parques Bob Chapek fue nombrado sucesor y es el actual director general. Actualmente, Disney es una de las empresas de entretenimiento más grandes a nivel mundial. Tiene en total 12 parques de diversiones, además de cruceros y parques acuáticos. Es dueña de una de las colecciones más grandes de contenido para cine y televisión, incluyendo todo el catálogo de Disney Animation, Pixar, Star Wars, Marvel y canales de televisión como ESPN, History, ABC, etc. Las acciones de Disney han estado en una montaña rusa en los últimos años. Sufrieron una fuerte caída durante los primeros meses de la pandemia debido a que tuvieron que cerrar sus parques de diversiones y cruceros, pero tuvieron una recuperación muy rápida gracias a su plataforma de streaming, ya que, debido al encierro, crecieron las suscripciones de forma exponencial. Sin embargo, desde finales del año pasado empezaron a retroceder de nueva cuenta y cayeron más del 50% de su punto más alto. En parte, las acciones bajaron debido a un conflicto entre la empresa y el gobernador de Florida, lo que puso muy nerviosos a los inversionistas, ya que en Florida están los parques más grandes de Disney. Muchos cuestionaron el liderazgo del recién nombrado director Bob Chapek. Además, se generó mucha incertidumbre sobre el futuro de la plataforma de streaming, ya que algunos competidores como Netflix y Paramount reportaron un decrecimiento en sus suscripciones. Pero la semana pasada, Disney reportó números espectaculares. Sus ingresos subieron 26%, mucho mejor de lo esperado por los analistas. Mostraron ingresos récord en sus parques de diversiones y su plataforma Disney Plus sigue creciendo. Esto hizo que sus acciones brincaran más del 10%, pero aún después de este brinco, siguen 35% abajo de su máximo histórico, y es interesante porque siguen por debajo del nivel que tenían antes de que empezara la pandemia, por lo que podría representar una buena oportunidad, y por eso es que Disney puede ser un buen candidato para nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre Insider Trading, un insider es una persona que, por sus circunstancias, tiene información privilegiada sobre una empresa, información que no es pública y no puede ser obtenida por el resto de los inversionistas. Un ejemplo de insiders son los directores de la empresa, pero no tienen que trabajar directamente dentro de una empresa. Un insider también puede ser un amigo o un familiar de algún directivo, un periodista y hasta un miembro del gobierno. Es cualquier persona que pueda tener acceso a información importante acerca de alguna empresa que no se ha distribuido al público en general. Y como tienen información privilegiada, es ilegal que utilicen esta información para tomar decisiones de compra o venta de acciones de la empresa en la que participan, porque les daría una ventaja injusta sobre el resto de los inversionistas. Y por esta razón, hay reglas para que puedan realizar transacciones, pero sin aprovecharse de su posición. Estas reglas son impuestas por la SEC, la comisión que regula el mercado de valores, y su incumplimiento tiene consecuencias muy graves, desde multas muy elevadas hasta tiempo en la cárcel, y el objetivo de regular el insider trading es el de mantener un mercado más justo y conservar la confianza de los inversionistas. Entonces, cuando un insider realiza una compra o venta de acciones, la tiene que reportar al poco tiempo a la SEC, quien después la hace pública para el conocimiento del resto de los inversionistas. Además, un insider no puede realizar una compra o venta en cualquier momento. La tiene que hacer durante ciertas ventanas de tiempo donde no hay información relevante que aún no haya sido compartida al público en general. Además, la mayoría de las empresas públicas tienen reglas para evitar que algún directivo compre o venda acciones unas semanas antes de algún reporte importante, como los reportes trimestrales, justo para evitar la sospecha por parte de la SEC sobre alguna posible violación a sus reglas. Un caso muy sonado de Insider Trading fue el de Jeffrey Skilling, director general de Enron, quien vendió una gran cantidad de acciones poco antes de que la empresa se fuera a pique. En este caso, Skilling no solo fue sentenciado por Insider Trading, sino también por fraude y terminó pasando 13 años en la cárcel. Otro caso muy sonado fue el de Martha Stewart, quien tenía una posición considerable en acciones de la empresa farmacéutica llamada Imclone. Resulta que en 2001, el director general de ImClone, Sam Waxall, se enteró que la FDA no aprobaría un nuevo tratamiento para el cáncer en el que estaban trabajando, y representaba buena parte del posible crecimiento de la empresa, lo que seguramente haría que las acciones bajaran considerablemente. Pero el director general y su familia vendieron acciones antes de que se diera a conocer el fallo de la FDA, y curiosamente, Martha Stewart vendió todas sus acciones justo un día antes del anuncio de la FDA. Después de una investigación de la SEC, se supo que el broker de Martha Stewart era también el broker de Sam Waxall, y le avisó que Sam y su familia estaban vendiendo grandes cantidades de acciones de Imclone, y por esta razón, Martha Stewart vendió todas sus acciones. Después de las investigaciones, Sam Waxall fue condenado a siete años en prisión, pero Martha Stewart también fue condenada y pasó cinco meses en prisión. Pero la gran mayoría de las transacciones de los insiders son legales, siempre y cuando cumplan con los periodos autorizados y reporten todo a la SEC, y nosotros podemos acceder a esa información. De nuevo, usando como referencia la página de finanzas de Yahoo, si buscamos una empresa y nos vamos a la sección que dice Holders, podemos ver quiénes son los principales accionistas, y hay una sección que dice Insider Transactions, y ahí podemos encontrar todas las transacciones recientes que los insiders han hecho de esa compañía. Pero para mí lo más interesante no es cuando un insider vende acciones, porque como ya vimos, si lo hace basado en información privilegiada se puede meter en un problema grande. Lo interesante es cuando un insider compra acciones de su empresa, porque puede vender acciones por muchas razones. A lo mejor se quiere comprar una nueva casa o quiere diversificar su inversión, etc. Pero si compra acciones es por una sola razón, porque tiene confianza en el futuro de la empresa y considera que es buen momento para comprarlas. Y por eso, cuando algún director general u otro miembro importante de una empresa compra acciones de su propia empresa, suele ser una buena señal y puede ser una buena oportunidad de compra. Y quise hablar de este tema el día de hoy, porque fue muy sonado que en estos últimos días se reportó que Elon Musk vendió casi 8 mil millones de dólares en acciones de Tesla. Y esto podría sonar muy preocupante, que el director general de una empresa venda tanto en tan poco tiempo. Pero parece ser que se está preparando en caso de que pierda la demanda que tiene con Twitter y sea obligado a comprar la empresa. Antes de terminar con el episodio del día de hoy... Quería platicarles que estamos empezando un nuevo blog, varias personas me han pedido que suba la transcripción de los episodios para poderlas leer y me recomendaron mucho un blog llamado Substack, entonces vamos a probarlo a ver qué tal funciona, eh, estará en la página invertirenlabolsa.substack.com y les dejo la liga en la descripción del podcast, les pido un poquito de paciencia, probablemente nos tome un par de días subir el episodio después de que sea publicado y poco a poco iremos subiendo los episodios anteriores para que también estén disponibles. Como siempre les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com, ramonlog.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.